0: ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un pasajero de muy lejos, llegado de Singapur. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Naciste en una familia católica?
1: No, nací en una familia taoísta y budista. Crecí con las tradiciones familiares donde ofrecíamos cada día, oraciones con palos de incienso y cosas así, oraciones principalmente por la familia. De esa manera me sentía protegido por los dioses tradicionales. Después conocí a mi esposa Marta, que era católica. Como salía con ella, la acompañaba a misa, y me fui dando cuenta de que muchas de las oraciones que se ofrecían en la iglesia eran por la comunidad y por la propia iglesia. Eso era algo diferente para mí. Me gustaba, me hizo abrir los ojos. Me gustaba.
0: Viendo que la iglesia católica era algo hermoso, que a ti te llenaba, ¿no pensaste en cambiar de religión o no pensaste que la religión católica era algo mejor?
1: Bueno, de hecho, yo esperaba que, bueno, pensaba que, que si Marta se casaba conmigo, ella seguiría mi fe. Yo estaba un poco a la defensiva, aunque a la vez apreciaba lo que se vivía en la iglesia. En la iglesia, antes de la misa, se hacían ofrendas, y por supuesto que eso no formaba parte de mis costumbres. Dar, sí, pero yo lo hacía por obligación. Eso era algo que tenía que cambiar en mí y yo tenía que ser más generoso.
0: ¿Qué pensaba tu familia de que salieras con una chica católica?
1: Verás, estábamos saliendo, pero mi familia no estaba muy de acuerdo en que yo saliera con ella. Pero, ya sabes, cuando estás enamorado... Las cosas son, es como que podríamos seguir así. Entre los dos, yo mantendría mi fe y ella mantendría la suya.
0: Entonces, a ver, ¿fue ella quien te animó para bautizarte? ¿Fue quizás alguna palabra que escuchaste en alguna humilía? ¿Fue el amor a Marta que tenías, lo que te dijo, yo tengo que entrar en esta iglesia como sea?
1: Le apreciaba mucho las oraciones y todo eso. Creo que Marta conocía muy bien mis sentimientos y no me empujaba para que me convirtiera. Simplemente ella vivía bien su fe y yo participaba de las convivencias familiares que se hacían en la iglesia y de otros muchos eventos. Tenía una convivencia muy familiar. Estaban muy unidos y yo apreciaba eso porque mi familia era muy individualista. Solo visitábamos a nuestros abuelos una vez a la semana, por ejemplo, pero en cambio ellos tenían un trato mucho más continuo y eso me gustaba.
0: A ver, entonces al experimentar estas uniones familiares, nos dijiste, bueno, pues la religión católica quizás me conviene para mi vida, esta religión bueno, todos juntos, en familia. ¿No pensás esto es realmente la religión verdadera? ¿Que el catolicismo era la religión verdadera?
1: La verdad es que estuve intentando profundizar más en mi fe. Por eso mi padre me prestó algunos libros sobre el budismo. Los leí había muchas cosas que tenían que ver con la psicología, eso de mirar en tu interior y cosas así. E intenté convencer a Marta para que me acompañase en este proceso, pero ella me prestó un libro sobre cómo ser católico y yo le hacía muchas preguntas que ella iba respondiendo. De esta manera íbamos caminando, pero yo sentía que ni avanzaba ni retrocedía. Estaba como estancado hasta después de casarme. Cuando tuvimos a nuestros hijos, me di cuenta de que no podía enseñarles nada. Podía llevarles a la iglesia, pero no podía enseñarles nada sobre la fe. Y cuando me preguntaban por qué no me acercaba a comulgar, no sabía qué contestarles.
0: ¿Se casaron por la iglesia católica o en un templo de egoísta?
1: nos casamos en una iglesia católica porque eso era lo que esperaban creo que Marta quería casarse en la iglesia de hecho nos casamos en la iglesia de la natividad de la Virgen María que era la iglesia más cercana para nosotros la ceremonia fue preciosa pero mis padres simplemente estuvieron en la ceremonia atendieron a la ceremonia no me di cuenta del significado tan profundo de la ceremonia hasta mucho más tarde.
0: ¿Cuál crees que era tu actitud después de casarte respecto a la fe?
1: Estaba... De alguna forma me sentía un tanto aislado. Asistía a la iglesia. Quería formar parte de esa familia, pero no quería compartir la misma fe. Iba como navegando sin rumbo. Pero fue más tarde cuando... Cuando... Creo que fue un sacerdote el que me dijo... Cuando estás en el barro te vas empapando de él. Y yo siento que es eso lo que me pasó a mí. Estaba permanecía ahí, absorbiendo poco a poco la fe, pero no hubo como un momento puntual de un salto en la fe. Es por eso por lo que, de hecho, incluso ahora, como una familia, vamos a retiros marianos con nuestros hijos, porque ya desde antes de casarnos, asistíamos a cursos de preparación para el matrimonio, y después para comprometidos. Así nos formábamos, yendo a conferencias y a retiros, retiros marianos, a los que asistíamos con regularidad. Era algo que Marta quería. Íbamos también con nuestros hijos.
0: ¿Cómo piensas que influenciaban estas charlas, estos retiros en ti? ¿Te sentabas allí? ¿Las escuchabas? ¿Simplemente pasaban...? ¿Cómo influían?
1: Sí que escuchaba, pero puede ser que no con mucha atención. En una ocasión escuché unas charlas de Medjugore. Al parecer allí sucedían milagros y eso me llamó la atención, me interesó. Después, cuando Marta sugirió ir allí de peregrinación a Medjugore y a Lourdes, Accedí y fui con ella y con la familia. ¿Y qué pasó? Ahí empezó todo. Pues que pude percibir la santidad y la pureza de ese lugar. Había muchos peregrinos y se rezaban muchas oraciones y devociones. Vi que en los confesionarios había una cola larga de gente esperando. Las confesiones eran en varios idiomas. Asistíamos por la mañana a misa en nuestro idioma, en inglés, y en croata por la tarde, a una misa que duraba tres horas. Íbamos en grupo y estábamos integrados con todos, rezando el rosario en grupo, mientras subíamos al monte Pódró e hicimos el vía crucis subiendo el monte Krivcevac. Todas estas experiencias me iban ayudando en la fe, y al final hicieron su efecto. Y me empezó a llegar muy hondo el tema de la fe. Además, durante el viaje, vi que las personas estaban leyendo El hombre Dios, y ese libro me cautivó, porque da más detalles de los que te da la Biblia había intentado leer la Biblia desde el principio pero después de leer el Génesis, Números uno se cansa un poco normalmente no consigues leer todo el libro debería haber empezado con el Nuevo Testamento el libro el hombre Dios está enfocado en el Nuevo Testamento y muestra de manera realista el trato de Jesús con las personas un ejemplo es cuando se encontró con la mujer samaritana al lado del pozo. Ese pasaje me tocó mucho. Fue viendo la fe de la gente que estaba en Medjugorje, sus ayunos los miércoles y viernes, etc. Lo que me dio el valor para querer comenzar con la catequesis para adultos.
0: Empezaste la catequesis de iniciación... ¿Cuando volviste de la peregrinación de Međugorje y de Lourdes?
1: Creo que fue poco tiempo después... ...porque la catequesis... ...empieza y termina en fechas fijas. Marta vino conmigo. Fue entonces cuando... ...nos unimos más... ...porque ella también pudo beneficiarse de las catequesis. Dejamos los viernes de cada semana... ...para estar juntos y escuchar las lecciones durante la catequesis a los padrinos y a nosotros se nos explica todo lo necesario para podernos bautizar pero para mí el hecho de terminar la catequesis fue una cosa y el bautizarme fue otra y lo de bautizarme era complicado porque cuando estaba saliendo con Marta fue un momento triste, porque cuando estaba saliendo con Marta, le prometí a mis padres que no me convertiría ni me bautizaría.
0: ¿Tu familia sabía que estabas en catequesis de iniciación para bautizarte?
1: De ninguna manera no les dije nada. Después de casarnos y de tener posibilidades de conseguir nuestra propia casa, tuvimos que decidir de cuál de las dos familias querríamos vivir cerca. Al final nos quedamos cerca de mis suegros. A mis padres los invitábamos a venir por Navidad. Era algo que no hacíamos entre los taoístas. No celebramos esas ocasiones así. Y el estar con nosotros en Navidad ayudó a abrir su corazón y a que estuviésemos más unidos entonces de alguna manera supongo que estaban más abiertos al catolicismo lo vieron como algo bueno aunque fuera solo por estas celebraciones
0: lo vieron bueno entonces ¿qué es lo que realmente te dio el empujón para bautizarte? ¿qué crees que fue?
1: Lo que hice fue compartir con Marta mis reservas. Ella dijo que quizás deberíamos pedir ayuda a la Virgen María. Entonces, como ya habíamos ido a Medjugorje y habíamos hecho el ayuno de pan y agua los miércoles, pensábamos que por qué no hacer el ayuno durante dos semanas antes de preguntar a mi madre. Y lo hicimos. Marta decía que si la Virgen intervinía, sería mejor. Así mi madre no se vería forzada. Así que decidimos hacer el ayuno a pan y agua los miércoles y viernes, quedando en que
0: sin mi madre, en el
1: momento de decírselo, expresaba descontento yo no me bautizaría y lo dejamos todo en manos de la Virgen María y Dios así lo hicimos y cuando fuimos a preguntárselo mi madre dijo que lo esperaba y que lo aceptaba
0: no esperábamos esa respuesta ¿verdad? ¿qué pensaste?
1: para mí fue una confirmación de la grandeza de Dios de que Él Iba a estar conmigo para guiarme cuando lo necesite. Yo quería bautizarme, pero dejé la decisión a Dios y Él confirmó todo. Estaba muy contento de bautizarme. Recibí el bautismo el 15 de agosto, día de la Asunción.
0: ¿Y cómo profundizas en tu fe después del, del, de tu bautismo?
1: Después de bautizarme asistí a un seminario de vida en el Espíritu. Para crecer en mi fe. Fue entonces cuando recibí el don de lenguas durante un tiempo.
0: ¿Puedes explicarnos un poco qué es esto de vida en el Espíritu y qué es el don de lenguas?
1: Creo que el seminario de vida en el Espíritu está ahí para disponerse a recibir los dones del Espíritu Santo a ciertas personas se los da, a mí por ejemplo entonces el don de lenguas es un signo muy visible y evidente de que tienes los dones del Espíritu Santo yo creo que estaban deseando que uno de los participantes recibiera un don te enseñan a hacer sonidos con la boca. El don de lenguas es para alabar a Dios en un idioma en que a lo mejor no usa palabras. Es algo que no entiendes. A lo mejor son palabras que no entiendes. Es una manera de alabar a Dios que es tuya, propia así lo entiendo yo entonces nos enseñaron a pronunciar la R y de alguna manera a recibir los dones como tienes que practicar con cualquier idioma yo creo que recibí el don de lenguas en ese seminario
0: ¿Cuando nacieron tus hijos eh, los bautizaste? ¿decidiste bautizarlos?
1: sí, ellos fueron bautizados antes que yo se puede decir que espiritualmente eran más maduros que yo.
0: ¿Estabas de acuerdo con eso?
1: Cuando estábamos pensando en tener hijos, teníamos la preocupación de si mis padres estarían de acuerdo en que los bautizásemos. Marta, mi esposa, estaba rezando para tener una hija, porque pensaba que si era una niña, mis padres estarían más abiertos a la idea del bautismo que si fuera un varón, porque en una familia taoísta tradicional... Los chicos tienen más importancia. Por entonces mi abuelo materno tenía cáncer de colon y lo estaban tratando en el hospital Mount Elizabeth. Pero tuvo una recaída y ya no había plaza para él en ese hospital. Y entonces tuvo que ir al hospital de Mount Alvernia, un hospital católico dirigido por monjas, monjas católicas. Por aquel entonces acababan de renovar toda la casa y él pensaba volver a vivir allí. así que esto le dolió mucho. Mi madre y mis tías no querían aceptar esta situación. El diagnóstico médico era muy grave. Parecía que no había ninguna esperanza. Viendo que todos estaban muy tristes, llorando, salí al balcón de la habitación. Y cuando miré hacia arriba, vi una estatua de la Virgen María en el tejado y me dirigí a ella diciéndole, dale una oportunidad, déjale vivir más y yo bautizaré a mi hijo. Después fui con mi madre a su casa para preparar la habitación, para recibir el ataúd, y enseguida volví a mi casa. Al día siguiente, cuando fuimos al hospital, él se había recuperado. De hecho, estaba sentado. Pidió su libro de cheques y pidió el desayuno. Cuando mi madre le preguntó qué le había pasado, dijo que la mujer de azul entró por el balcón y le dijo que estaba curado. El que algo así pudiese ocurrir supuso para mí una confirmación en el poder de la oración. Pero para mi madre y mis hermanas les parecía que aquello había sucedido por la intervención de la diosa Guan Yin. Por eso yo no dije nada. Entonces, cuando tuvimos nuestro primer hijo, conté todo a esto a Marta y se lo dijimos a mi madre y también lo aceptó por eso bautizamos a nuestro hijo y mi madre asistió al bautizo
0: ¿puedes decirnos un poco lo que haces ahora? ¿cuál es tu apostolado? ¿cómo eres casita evangelizadora?
1: después de mi bautizo la familia estaba más unida porque compartíamos la misma fe, bendecíamos la mesa antes de comer y en la medida en que madurábamos queríamos más servir a la comunidad. Estábamos pensando en qué podíamos hacer como pareja para servir a Cristo. Entramos a servir en los cursos de preparación al matrimonio y eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho el guiar a matrimonios jóvenes nos ha ayudado, nos ha enriquecido nuestro matrimonio, porque no puedes dar lo que no tienes. Tenemos que examinar nuestra vida y analizar cómo vivimos nuestro matrimonio, porque tenemos que mostrar esto a las parejas comprometidas. Esto ha provocado que nuestra unión sea más fuerte, y creo que ha tenido una influencia muy grande en nuestros hijos porque han podido ver la importancia del matrimonio para la familia. Ellos han aprendido a valorar el matrimonio y cómo es necesario el prepararse eligiendo una buena pareja y formarse bien para recibir el sacramento.
0: Jerry, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por tu testimonio. Gracias. Gracias a ti. Amigos, dejaros caer en las manos de la madre. Jerry nos hablaba de ponernos en manos de la madre y mirad cuántas gracias y cuántos dones le ha concedido a él y a su familia. Confiar, confiar en nuestro padre y confiar en nuestra madre la Virgen. Simplemente dejaros caer en sus brazos. Gracias. Gracias por estar aquí.